0: Il ne faut pas verser dans un excès d'optimisme s'agissant de la croissance française, C'est pas moi qui le dis, mais Marc Landré du Figaro, bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, responsable du service éco au Figaro. Mais qu'est-ce qui vous prend là C'est le, le masque là, qui vous monte à la tête non mais, la, non mais la, Banque masque, France. la non, non, Sérieux Marc, la, la Banque de France ça nous dit quoi Elle nous dit hier, euh, finalement on devrait faire moins 8,7% cette année de décroissance, 7,4% pour 2021, on devrait être rassuré, se raccrocher voilà, à cette... À Ce cette, euh, pas une nouvelle, c'est une estimation ou, ou une prévision. Et là, vous nous dites quoi Attention, gare avec cette confiance, c'est un oiseau de mauvaise augure. Elle a rentré, elle est déjà très morose, Marc
1: oui, il faut quand même raison garder. Euh, effectivement, c'est une bonne nouvelle. On nous, prédis, on, on nous prédisait euh, le pire et l'apocalypse pour cette rentrée euh, du mois de septembre, avec une récession sur l'ensemble de l'année qui frôlait les 11%. Et au final, la Banque de France révise sa propre estimation et la ramène à moins de 9% de contraction du PIB cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle. Indéniablement, c'est une bonne nouvelle. Et il faut le dire, il faut le saluer, il faut le signifier. Reste que moins 9%. Ça reste énorme. C'est la pire contraction du PIB de la richesse nationale que la France a jamais connue dans son histoire. Oui, mais ça, tiens, pardon, de crise, c'est ce qu que la reprise est plus robuste que prévu. Bah, la, la, la reprise, elle est, elle est un petit peu meilleure, mais elle est quand même catastrophique. On en reste quand même à des niveaux de baisse d'activité qui sont inédits, qu'on n'a jamais connus en France. Oui, mais ça Et quand repart par... un peu plus vite que prévu. Mais, 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 que prévu par qui ou par quoi ou comment. On vit une situation totalement inédite. Donc tous les modèles économétriques sont dans le vent totalement. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer en matière de reprise, en matière de relance, en matière de, euh, de, 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 de croissance, parce que les modèles économétriques ont été bâtis sur des considérations économiques Inédite, qu'on ne connaît pas, aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est meilleur que Donc, prévu, mais Marc, la prévision est était que, aussi totalement fantastique.
0: Et hey Marc, elle affabule quand elle dit que la reprise
1: est plus solide, plus robuste que prévu, que ça se passe un peu mieux, a dit le gouverneur. C'est mais... toujours pareil, c'est un peu mieux que quoi que prévu, mais la prévision était complètement fantasmagorique. Donc, euh, on, il en reste pas moins vrai qu'on est toujours sur une tendance où on a un niveau d'activité qui est inférieur à celui qu'on a connu euh, en euh, avant la crise et qu'on prédestine au mieux qu'on retrouvera le niveau d'activité de 2019 au premier trimestre 2022. Et là, je voudrais apporter un, un nouveau correctif, un petit bémol, quitte à être l'oiseau de mauvaise augure. C est, c est, ce, ce retour à la normale en 2022, il est lié à au bon accomplissement du plan de relance qui a été présenté euh, la semaine dernière euh, par le Premier ministre. OK, dont acte banco, 100 milliards 100 d'euros qui vont être distillés sur deux années, 2021 et 2022, dans l'économie. Mais ce retour à la normale, il n'est possible que si ce plan de relance est effectivement exécuté. Or, l'histoire nous montre, en France, que systématiquement, les mesures de relance, les plans qui ont servi à à booster l'économie, n'ont jamais été exécutés à 100%. Au mieux, ils ont été exécutés à 50%. Ça veut dire que si on en tient, tient compte de ce ratio, ce n'est pas 100 milliards qui vont être diffusés dans l'économie d'ici 2022, c'est 50 milliards. Ouais. Et, or, le retour à la normale, il est basé sur le 100 milliards exécutés, pas la moitié.
0: La Banque de France, quand elle nous dit... Parce que c'est mieux que le gouvernement aussi qui avait dit « Quelque part en 2022, on retrouve le niveau de prospérité et de développement de fin 2019 ». Là, la Banque de France, elle nous dit ses c'est le premier trimestre, donc c'est un peu plus tôt dans l'année pour le coup, mais c'est en prenant en compte, encore une fois, 100% des 100 milliards, pardon, je, je précise, hein, du oui, oui, de relance, ça fait. on est d'accord, euh, parce que 7,4%, encore une fois, de reprise de la croissance en France en 2021, On signe pas enfin, c'est génial, de, Pardon, parce que derrière, euh, quand on regarde le, la moyenne en Europe, parce que prévoit la BCE, on est plutôt sur 5 pour la zone euro, et voir une France oui. qui rebondit plus vite que les petits copains à côté, enfin c'est assez rare historiquement,
1: c'est assez rare, mais encore une fois, à supposer que tout se passe normalement. Or là, on voit en France que la reprise, notamment euh, les conditions à l'école, dans l'entreprise ou dans les transports, sont quand même beaucoup plus compliquées que ce qu'on anticipait. On parlait de deuxième vague pendant très longtemps. La deuxième vague, je ne sais pas si elle est là. En tout cas, elle complique sérieusement cette rentrée. Et, et, et à, quoi, à quoi on assiste On assiste finalement à ce que dans les entreprises, à ce que dans la société, ça soit beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et une fois de plus, le retour à la normale estimé par la Banque de France en 2022, tient compte du fait que tout va très très bien se passer d'une manière sanitaire d'ici là. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, pour en donner un exemple personnel, moi, ma fille, elle a été exclue de l'école pour 15 jours. Parce qu'il y a eu un cas, il y a eu une, un enfant Covidé dans sa classe. Je, je, je ne, je ne m'estime pas le danger ou quoi que ce soit. Mais il se trouve que ça veut dire que toute la classe est fermée, ça veut dire que vous avez une trentaine de parents qui ne peuvent pas aller travailler ou alors en alternance et ça forcément, ça va avoir un impact sur la croissance, sur la performance des entreprises, y compris de la fonction publique pour ceux qui ont des parents fonctionnaires et ça, ça va se retrouver dans les chiffres. Or, vous allez avoir pendant toute l'année une multiplication de cas comme ça où des classes vont fermer et je prends uniquement l'exemple de l'éducation nationale. Des classes vont fermer, des parents ne vont pas pouvoir les travailler, qui va avoir un impact sur l'établissement de la croissance et donc ouais. sur le retour Et on n'est pas à l'abri la qu'il y
0: ait un autre élève qui soit Covid+, 15 jours après, et rebelote.
1: Exactement. Ah, et vous me contaminez là avec votre, votre pessimisme, là. <rire> non, je ne me... sais pas si c'est du pessimisme. En tout cas, c'est d'essayer de ne pas crier victoire trop tôt. C'est ça que je veux dire.
0: Ouais, parce qu'il cette petite musique, depuis, depuis le Medef, non depuis
1: le Medef, exactement. Depuis, Depuis le Medef, il faut, il faut être optimiste.
0: du Medef, on y était d'ailleurs, hein. et vous aussi. Ouais, nous aussi. Et c'est bien d'être optimiste, c'est très bien. bien d'avoir soit plutôt optimiste, non
1: en Non, mais c'est bien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, il faut, il faut raison, il faut ne pas avoir euh, conscience de la difficulté de la tâche qui, qui est devant nous. Euh, prenez par exemple les plans sociaux. Euh, on nous on nous pronostiquait une rentrée apocalyptique. Même moi, je l'ai écrit très tôt On parlait d'un tsunami de plans sociaux hein, en cette rentrée de septembre. Ah, vous avant
0: l'été, je m'en rappelle.
1: Non, ouais. Il s'avère euh, euh, il semble qu'il y ait un décalage de l'arrivée des plans sociaux. Ils n'auront pas lieu en septembre. Oh, comme il, y en on on y il y en a déjà là qui sont annoncés. Hein. Il y en a quelques-uns, mais franchement, quand vous regardez, vous avez depuis le mois de mars, vous avez 530 euh, plans euh, PSE, donc des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est 40% de plus, effectivement, qu'en 2019. Mais ça ne concerne que 50 000 emplois. C'est ridicule par rapport aux 700 000 qui ont déjà été supprimés depuis le début de l'année. Or, on sait que la grosse vague des plans sociaux, ceux qui sont en préparation aujourd'hui, et pour la plupart qui ont été bloqués jusqu'à fin août du fait de l'état d'urgence sanitaire, ces gros plans sociaux arrivent maintenant et arrivent plus tôt, en début d'année 2021. Donc, vous allez avoir le contre coup social, le contre-coût en termes d'emploi qui va avoir... Qui et va, qu va en en 2021 impact 2021 sur en consommation et qui va avoir un impact sur la consommation, sur la confiance. Sur la confiance. Et si, vous avez, si ça a un impact sur la confiance, ça aura un impact sur la croissance. Et ça,
0: la Banque de France ne le prend pas en compte. Parce qu'au final, ce qui ressort ce que vous me dites, Marc, c'est que pour qu'on retrouve notre Niveau de croissance, de prospérité de fin 2019, il faut qu'on coche beaucoup de cases, Exactement. à la fois sur le risque sanitaire, qui pour l'instant est toujours très incertain, que le plan de relance soit exécuté à 100%. Historiquement, ça n'a jamais été le cas, mais sait-on jamais Bon, peut-être qu'on peut faire le pari. Si jamais mais... les bruits d'une bonne surprise. C'est ce que dit Bruno Le Maire, qui sera à fond, que chaque... il n'y aura pas de déperdition, bref. Et vous me disiez l'impact des plans sociaux qui n'est pas pris en compte
1: par la Banque de France. Exactement. Et ça, ce sont trois caractéristiques qui sont majeures et qui ont impact sur la reprise de l'activité. Véritable.
0: Ouais. D'ailleurs, deux petits bémols sur cette... quand on parle d'avoir retrouvé notre mot de prospérité de fin 2019, en 2022. Euh, la Banque de France l'a montré, il manquera à l'appel des emplois. Il manquera encore 100 000 emplois, vous me direz. Euh... Oui, fin 2022, 2022. Ouais. fin 2022. Donc, on n'aura pas totalement retrouvé. Non. Et puis, il y aura la croissance qu'on n'aura pas eu pendant trois ans aussi. Hein. Oui, et c'est
1: si tout se passe bien. C'est un minima. C'est un minimum. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que 100 000 emplois manquants fin 2022, si, si toutes les cases, les cases ouais. ont été cochées préalablement. Or, comme on peut estimer raisonnablement qu'elles ne l'auront pas été, je pense qu'il manquera plus d'emplois à l'appel fin 2022 que 100 000 euh, au compteur de la Banque de France. Et donc, oh, oh, bon, difficile, mais donc on, on retrouvera quand notre niveau de prospérité d'avant-crise bah, je, je, moi je suis pas je suis pas, je suis pas madame Yermache je suis incapable de vous le dire on a vu que après la crise de 2008 on a mis 10 ans grosso modo à se remettre oui, mais il y a eu des de politique
0: économique notamment les hausses d'impôts qui oui il euh, y a mais, eu autant d'argent sur la table enfin voilà c'est
1: oui sauf que là vous, vous entendez la petite musique sur la critique du plan de relance se dire effectivement tout le monde dit que l'état a été plutôt à la hauteur sur la gestion de l'urgence maintenant sur le plan de relance il y a un débat il y a un débat non pas sur les secteurs mais sur l'ampleur sur le timing sur la difficulté d'exécution donc c'est ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, aura pas des heures de politique économique demain. Vous entendez la petite musique, il faut aider les plus nécessiteux, il faut avoir une, une mesure plus de relance, non pas de la consommation, mais qui vont plus flécher l'épargne vers l'économie productive. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on met 100 milliards sur la table que un, on va vraiment le faire. D'ailleurs, il y en a quand même 20% qui sont du recyclage de mesures déjà existantes.
0: Ah oui, C'est quoi cette histoire En fait, ce n'est pas 100, c'est 80
1: milliards oui, parce que sur ces quatre, sur ces 100 milliards, en vérité, vous avez une vingtaine de milliards qui avaient déjà été fléchés, qui avaient déjà été annoncés, qui avaient déjà même été budgétés, vous et ce sont que Alors. du recyclage. Je prends par exemple au PIA, au plan d'investissement, euh, les PIA. C'est anciens plan d'investissement. Exactement, c'est l'héritage du plan euh, Juppé-Rocard, du plan du grand emprunt Juppé-Rocard de 2008. Hein. Et donc, ça, on sait, on, on, là on sait que sur les 100 milliards, il y a une vingtaine de, vingtaine de milliards de recyclage des anciens PIA, avec la création d'un quatrième PIA également. PIA, euh, plan d'investissement d'avenir. Exactement, plan d'investissement d'avenir. Et donc, euh, euh, là, on sait, ces et, et crédits qui étaient déjà engagés, qui, euh, qui sont simplement replâtrés et mis euh, dans le dispositif euh, du plan de relance. Bon, le message, en, dans, en gros, le
0: biais d'humeur, c'est de dire quoi Donc, voilà, gare à l'excès d'optimisme, c'est
1: ça Exactement, exactement. Bon, je
0: pense qu'on a compris le message. Merci beaucoup, Marc. Hein, Marc Landry, donc responsable éco au Figaro. Merci, bonne journée.
1: À bientôt. Bye.